0: Hola und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Die Lederin im Bikini. Schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid, denn auch heute geht es um ein wichtiges Thema. Ich weiß, ich sage das in jeder zweiten Folge, aber es ist so, es geht um Finanzen. Und jetzt denken bestimmt eigentlich so, bäh, bäh, Finanzen? Nein, weit weg mit dem bitte oder interessiert mich nicht oder tangiert mich nicht. Aber... Das ist eben das falsche Mindset. <lacht> Darüber habe ich heute mit Angela von Missfinance.ch gesprochen. Sie ist ein bisschen eine Expertin geworden, wenn es um Finanzen geht, aber auch vor allem ums Investieren, die Altersvorsorge. Und genau deshalb finde ich es ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wir beide haben ähm, so ein bisschen. Nein, nicht ein bisschen. Also wir beide sind ganz klar der Meinung, dass eine Frau unbedingt auch finanziell unabhängig sein soll. Meine Mama hat, mich schon damal, hat mir schon damals gesagt, also ich war, ich weiß nicht, ich war in der Grundschule, sie hat ähm, gemeint, es ist ganz, ganz wichtig, dass ich viel lerne, dass ich äh, fleißig bin in der Schule und alles, ähm, damit ich irgendwann später mal finanziell unabhängig bin. Ähm, auch Share, war das Share? Äh, es gibt so ein Video von ihr, ähm, das ganz bekannt ist, hat ähm, damals ähm, vor x Jahren in einem Interview gesagt, dass ihre Mutter ihr gesagt hat, dass sie eines Tages einen reichen Mann ähm, an ihrer Seite haben soll oder irgendwie so. Und dann hat Cher gemeint, Mom, I am a rich man, <lacht> irgendwie so. Im Sinne von, hey, ich brauche keinen Mann, auch wenn Männer wundervoll sein können und so, aber ähm, ja, ich brauche keinen Mann an meiner Seite, um, um ein schönes Leben führen zu können. Und das finde ich mega wichtig. Also ich bin so aufgewachsen, was natürlich auch, aber <lacht> das ist ein anderes Thema, mit ähm, viel Druck verbunden war. Ähm, ich war sehr, sehr fleißig in der Schule, aber... Ich war eben eine Durchschnittsschülerin und ähm, jetzt nicht, ähm, ich sag jetzt mal, nicht die Klassenbeste, ihr eben Durchschnitt, und hatte aber immer ein bisschen Druck, dass ich eben einen guten Job dann finden muss, um finanziell unabhängig zu sein und so, aber das ist ein ganz anderes Thema. Ähm, ich habe als <lacht> Schweizerin auch gelernt, also wir Schweizer sind ja bekannt dafür, Früh Geld zu sparen und sparen war immer eben so genau, genauso wichtig. Genau so dieses Motto: sparen, sparen, sparen war genauso wichtig wie das Motto: finanziell unabhängig sein von einem Mann. Und so bin ich irgendwann nach, keine Ahnung, so in den 20ern, Mitte 20, mega stolz gewesen, auf mein Konto zu schauen und zu sagen: hey, ich konnte ein bisschen was sparen und ich habe ein bisschen was auf der Seite und und und. Ähm, und dann aber wurde ich mit dem Thema des Investierens vertraut gemacht, also äh, viele sagen heutzutage, also Männer, ich ver verfolge noch nicht so viele Frauenblogs, äh, was dieses Thema betrifft, aber viele Männer sagen halt, es ist mega wichtig, ähm, das Geld nicht nur zu sparen, sondern auch anzulegen, damit sich das Geld auch vermehren kann. Und ähm, genau diese Thematik sind Angela und ich heute ein bisschen... Ähm, nachgegangen, ähm, aber wir haben uns entschlossen, wir haben ganz spontan bei einem Unterbruch in der Folge entschieden, ähm, dass wir noch eine zweite, kürzere Folge machen werden, wo Angela dann Step-by-Step Step erklärt, wie man ähm, am besten damit anfängt, das Geld anzulegen. Das ist nämlich nicht so ganz einfach. Ähm, ich möchte aber hier nicht viel vorwegnehmen, ich möchte einfach nur, mal noch, nur noch mal betonen, wieso es wichtig ist, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und das hat damit zu tun, dass wir Frauen weltweit gesehen natürlich nicht auf alle, alle, alle Länder bezogen, aber weltweit gesehen durchschnittlich verdienen wir Frauen immer noch zu wenig. Es herrscht immer noch ähm, in einigen Berufen, in einigen Ländern Lohnungleichheit dazu kommt, dass auch international gesehen, typische Frauenberufe, wie man so sagt, also soziale Berufe, Berufe in der Gesundheit, in der Pflege ähm, oder Betreuung eher schlecht oder schlechter bezahlt sind, im Gegensatz zu typischen Männerberufen. Ähm, ja, und das ist ein ganzes System, das ähm, uns halt... Äh, wie soll ich sagen, dass Auswirkungen hat auf unsere Altersvorsorge. Also was passiert oder wie viel haben wir oder was haben wir, wenn wir dann ähm, im Alter, also im Rente Rentenalter dann angekommen sind? Und das ist ganz, ganz wichtig. Also gerade in der Schweiz ist der Gender Gap noch relativ groß. Da kommen wir auch später noch ähm, darauf zurück in dieser Folge. Und das müssen wir halt auch einfach einsehen und auch beachten, dass wir es auch in der Hand haben, leider, wie unsere Altersvorsorge dann aussieht, wie viel wir dann später haben. Ähm, genau. Diese Folge ist äh, wichtig, ist nicht nur auf die Schweiz bezogen, ähm, sondern wirklich, also kann jeder, oder besser, besser gesagt, jede, wir wollen vor allem Frauen ansprechen, heute zuhören und etwas davon lernen. Ähm, ja, genau, bevor ich es vergesse, es ist natürlich auch wichtig einzusehen, dass ein weiterer Grund, weshalb wir benachteiligt sind, halt in die Wurzeln der Vergangenheit hat, wie so vieles. Ähm, und zwar sind wir Frauen halt seit eh und je für die Betreuung zuständig, für den Haushalt. Und das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Faktor, ähm, den ich fast vergessen hätte. Und der trägt natürlich auch dazu bei, dass wir im Alter dann ähm, benachteiligt sind. So, jetzt habe ich, glaube ich, aber alles gesagt. Es ist ein bisschen langes Intro geworden. Aber ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Ähm, und ja, in der nächsten oder übernächsten geht es dann um konkrete Tipps und ähm, Tricks und eben Schritte, wie man dann zu investieren beginnt. Übrigens, ganz, ganz kurz, ganz kurzer Input. <lacht> Kuba, äh, die Ausschreitung auf Kuba Teil 2 mit meinem Freund Enrique kommt dann wie versprochen auf jeden Fall. Er war einmal Einfach viel zu kaputt, <lacht> um sie dieses Wochenende aufzunehmen. Bei uns ist ganz schön viel los ähm, und deshalb habe ich gesagt, no pressure, wenn er dann so weit ist, machen wir das, ist ein sehr, sehr komplexes Thema, da muss man sich auch gut vorbereiten. Aber eben, mir gehen die Themen nie aus. <lacht> ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Reinhören und bis zum nächsten Mal. So, herzlich willkommen, Angela. Bei meinem Podcast die Lehren im Bikini ich bin mega happy, dass wir heute gemeinsam über ein sehr sehr wichtiges Thema reden können, wovon ich nur wenig Ahnung habe oder sagen wir so mittelmäßig vielleicht. Ähm, ja ich freue mich auf diese Podcast Folge und hoffe ganz ganz fest, dass vor allem meine Hörerinnen heute ganz viel mitnehmen können.
1: Liebe Morena, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute bei dir zu sein. Und über mein Lieblingsthema ist es inzwischen, Finanzen und Frauen zu sprechen. Es ist ein wichtiges Thema,
0: ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ähm, warum kommen wir dann nachher noch ähm, dazu? Du kannst aber uns sehr gerne zuerst mal ein bisschen was von dir erzählen. Ich ich kenne dich ja auch nicht persönlich. Ich ähm, habe mich in den letzten Wochen ein bisschen mit deinem Profil, mit deinem Blog ähm, auseinandergesetzt. Und ich habe auch gelesen, dass du auch schon in den Schweizer Medien warst. warst unter anderem bei den FI News. Es, ich nehme an, das sind Finanznews.
1: Finan, ja, Fin -News, ah, genau. Ah, -News, -News, News genau. Ähm,
0: genau, habe ich äh, den Artikel gelesen. Es ist ja mega cool, dass... Ähm, ja. ja? dass man über dich auch spricht und über deine sehr, sehr wertvolle Arbeit.
1: Ja, genau, das war ein Artikel, ähm, und da ging es darum, ähm, warum die Banken ähm, eigentlich Bloggerinnen kennen sollten, weil Banken ähm, bisher Frauen sehr schlecht ansprechen konnten und nicht wirklich abgeholt haben mit ihrem Thema. Und ich denke, das ist wirklich etwas, das sich ändern muss und dass die Banken sich auch bewusst sind und äh, es ist sehr viel ähm, im Geschehen und ich denke, das hat auch mit der Stellung der Frau in der Schweiz zu tun und mit einigen Dingen, die dieses Jahr passiert sind und ähm, deswegen bekommen die Frauen und Finanzen und das Ganze drumherum immer mehr Aufmerksamkeit und das ist auch sehr gut so. Mhm.
0: Was ist denn dieses Jahr passiert?
1: <lacht> ähm, ganz viel ähm, ähm, nein, was ich hier anspreche ist ein wenig, dass ähm, also abgesehen halt von den Umständen mit den Niedrigzinsen dass wir kein Geld auf unseren Sparkonten mehr bekommen, so ist dieses Jahr auch vom Bundesgericht noch ein Urteil rausgekommen das besagt, dass die, äh, dass die Ehe keine Lebensversicherung mehr ist das heißt dass die Frau egal wie lange die Ehe gedauert hat ähm, jederzeit selber für ihren Lebensunterhalt aufkommen kann. Und mhm. früher war das halt so, dass die Ehe, wenn sie ähm, lebensbestimmen oder so ist das Wort, das sie benutzen ist, also wenn die lange gedauert hat und die Frau in dieser Zeit sich vor allem um die Kinder gekümmert hat oder so, dass sie dann ihren Lebensstandard erhalten konnte und dass die Ehe so eigentlich eine Absicherung war für alle Mütter und das ist jetzt, ähm, wurde jetzt vom Bundesgericht so ein wenig ähm, angepasst mhm. und das heißt eigentlich für Frauen, dass sie gut planen müssen und auf eigenen Beinen stehen sollten. Ah, okay, okay, interessant. Mhm. Aber mhm. du hast jetzt
0: schon ganz viel äh, über Finanzen schon <lacht> erzählt, dabei wollte ich zuerst mal, <lacht> dass, die, dass unsere Hörerinnen, alles gut, mhm. ähm, äh, etwas über dich
1: erfahren. Was kannst du so uns über dich erzählen? Genau, abgesehen davon, dass ich seit zwei, drei Jahren ein absoluter Finanznerd bin und das <lacht> Thema ja eigentlich total trocken ist. Also ich bin inzwischen 33 Jahre alt, ich habe eine Ausbildung als Direktionsassistentin und arbeite auch als Direktionsassistentin, habe vorher in der Reisebranche gearbeitet, also ein ganz normaler Background, kein Bezug zu Finanzen und wohne in Luzern mit meinem Mann und meinem Kater, sehr wichtig zu erwähnen. Und äh, <lacht> äh, ja, genau, also habe ich mich dann irgendwie ähm, relativ spät, also vor, vor, ja, inzwischen sind es drei, vier Jahre, angefangen mit meinen langfristigen Finanzen zu beschäftigen, weil sparen konnte ich schon immer gut, das lag mir irgendwie so. Schweizer. Aber... <lacht> Genau, Schweizer, Schweizer, so typisch Schweizer. Innen sind ja gut im Sparen. Ja. Genau, aber das Geld lag halt einfach so da und ich habe auch schön brav in die dritte Säule einbezahlt und ähm, so was man halt macht, aber ich habe mich irgendwie nie so wirklich damit befasst. Ich habe von der Inflation gehört, aber ja, ich habe mich relativ wenig damit beschäftigt und als ich mich angefangen habe damit zu beschäftigen, habe ich irgendwann ähm, verstanden, wie das funktioniert und dann fand ich es super cool und habe alle, äh, hatte am liebsten alle wachgerüttelt und mit allen Frauen nur noch darüber geredet, wie, wie wichtig es ist, dass sie das auch anschauen und damit ich nicht allen auf die Nerven gehe, habe ich dann den Blog gegründet. <lacht> ähm, ich, kann,
0: ich kann dir da sehr gut nachfühlen, ich habe auch <lacht> den Blog gegründet, einfach weil ich ihn... Ja, also unter anderem, weil ich in meinem privaten Umfeld nicht weitergekommen bin und gedacht habe, da kann ich schon ein bisschen was ändern und bewegen. Aber irgendwie reicht das nicht aus. Ich muss ähm, mehr Leute erreichen und das machst du auch. Und das machst du auf mhm. einer, ich finde, eine ganz wundervolle Art und Weise. Und auch, ähm, wenn man sich dein Instagram dann auch anschaut, werde ich dann auch später in den Shownotes verlinken damit man sich mit deinen Inhalten auseinandersetzen kann. Ähm, Finde ich, sieht es auch ziemlich professionell aus. Und das
1: machst du ja alles ja, eigentlich hobbymäßig, gell? Genau, ja, das ähm, mache ich so nebenbei. <lacht> es wird immer ein größeres Hobby. Aber ähm, eigentlich geht es mir wirklich darum, dass du... Ähm, andere Frauen motiviert werden, das Thema auch in Angriff zu nehmen, weil wenn ich das kann, und ich war wirklich nicht gut in Mathematik, und das musst du auch nicht sein, und du musst kein Algebra können und schon gar keine Geometrie. Gott sei Dank. <lacht> ja, genau so. <lacht> das verstehe ich heute noch nicht. Ähm, das musst du auch nicht. Es geht da um ganz andere Zusammenhänge und um ein anderes Verständnis. Und ähm, also wenn ich das kann, kann das quasi jede Frau. Wichtig ist, dass man sich gut informiert, und diese Informationen sind eigentlich alle zugänglich im Internet, das Einzige, was es braucht, ist etwas Zeit.
0: Das hast du ähm, also ganz schön gesagt. Ich persönlich, ähm, habe dir vorhin auch privat schon erzählt, war ja sehr, sehr lange mit einem Mann zusammen, der, ähm, ich nenne ihn immer, ein Finanzspezialist ist, aber nicht nur Finanzen, sondern auch Vorsorge. Und ähm, dank ihm, eben, ich, ich habe... Ich bin zwar Spanierin und Italienerin, aber ich bin in der Schweiz geboren und mir wurde das Sparen auch schon sehr früh beigebracht. Wirklich ähm, sehr, sehr früh. Also ich, war, ich weiß noch, als ich irgendwie, keine Ahnung, sechs, sieben Jahre alt war, sind wir mit so einem Sparchässeli, so einem Sparschwein, <lacht> es war aber ein Stern, ähm, sind wir zur Bank gefahren. Und haben da ein paar Schweizer Franken dann deponiert für ein Sparkonto auf meinem Namen, irgendwie so. Ähm, also Sparen ist schon mal sehr, sehr gut, aber neuerdings kommt eben auch immer mehr das Thema des Investierens auf, was mich sehr, sehr freut, ähm, wovon ich, also wie gesagt, im Sparen bin ich gut, schon immer gewesen, aber im mhm. Investieren, das ist für mich ähm, ziemlich Neuland. Gewesen bis vor einem Jahr ungefähr. Und mein ähm, Ex hat mir damals auch gesagt, als wir noch zusammen waren, ich soll das ganze Geld nicht nur sparen, ich soll auch ein bisschen was anlegen. Es ist mega wichtig. Und ups, jetzt ist mein Handy runtergefallen. <lacht> so, <lacht> so, ich soll auch Geld anlegen. Denn ähm, mit Sparen oder beziehungsweise das Geld auf dem Sparkonto, das macht einfach nichts, das ist einfach da. Und man mhm. könnte has, halt anlegen oder investieren, damit sich das Geld dann vervielfacht. Nur, <lacht> kannst du dir vorstellen, ich hatte ja keine Ahnung und das bisschen, was ich wusste oder beziehungsweise eben nicht wusste, hat dazu geführt, dass ich so unsicher war und das Ganze ein bisschen auch ähm, also verteufelt habe, nicht, aber eher negativ angeschaut habe. Aber ich habe so gedacht... Ähm, Gut, er kommt da sicher, er kommt halt mega gut, also es ist sein Business. Er arbeitet ja in, in der Versicherungsbranche und ist auch Finanzplaner und ähm, Vorsorgeberater und so. Aber ich habe ja keine Ahnung und ich habe wie so das Gefühl, dass oder ich hatte, besser gesagt, jetzt ist es nicht mehr so, ich hatte das Gefühl, dass dieses Thema des Investierens zum Beispiel... Aber allgemein Finanzen eher so für die gedacht ist, nicht nur Männer, schon vor allem auch Männer, aber einfach für alle gedacht ist, die halt damit zu tun haben, auch beruflich und alle anderen, so langweiligen Bürgerinnen wie ich, so die... Ja, wenn man da nicht so nachkommt und nicht eine große Ahnung hat, sollte man da lieber nicht mitmischen, weil man viel Geld verlieren könnte. Ich habe es immer als etwas sehr Unsicheres gesehen ähm, hm. und wollte halt nichts damit zu tun haben. Und jetzt ähm, bin ich schon seit Jahr, plus minus, ähm, habe ich äh, Fond, Fondepot oder so, heißt das so? Also Anlagefonds, so, äh, genau, ja. wo ich ein bisschen was investiere und ähm, ich habe dann meinem Ex auch gesagt, oh, warum habe ich nicht vorher auf dich gehört <lacht> und so, weil er hat mich wirklich so ein bisschen in diese Welt ähm, gebracht, mich auch aufgeklärt, mir auch eben so, wie du gesagt hast, am Anfang mhm. Videos und so gezeigt und ähm, also... Er hat gesagt, ich soll mich da und da und da informieren. Habe ich dann auch gemacht. Und jetzt ist es für mich schon verständlicher. Ich blicke noch nicht so ganz gut durch, aber es ist verständlicher. Und jetzt, wo ich halt mehr Wissen habe, ist ganz klar, ist die Unsicherheit halt kleiner. Und deshalb mhm. denke ich so, hätte ich doch vorher schon mhm. angefangen. Aber an alle, denen es auch so geht, die jetzt gerade zuhören, es ist nie zu spät. Also besser ja. spät als gar nicht, genau. oder? Genau, genau.
1: <lacht> Also ich kann das alles so unterschreiben, die ganze Geschichte, die du jetzt erzählt hast, da bin ich fühle ich 100% mit dir. Ich könnte noch hinzufügen, dass ich gedacht habe, äh, investieren können nur Reiche. Genau, ich auch. Alle, ja, genau. Also all die Mindsets, das ist so typisch schweizerisch. Ähm, was man auch bedenken muss, ist eine ganze Branche verdient Geld damit, dass man denkt, das kann man nicht alleine.
0: Mhm.
1: Also das ist natürlich auch noch ein Punkt, das kann man sehr wohl. Aber ja, wie du sagst, man muss sich etwas informieren, weil dann wird das Risiko kalkulierbar. Wenn du weißt, was du machst, kann man das Risiko plötzlich viel besser abschätzen und du musst den Mechanismus der Börse und wie das alles läuft, das muss man natürlich schon hinterschauen, ja, verstehen, bevor man dann wirklich Geld investiert. Und das ist auch das, was ich immer sage, wenn man hört, oh, ich gehe jetzt all in Tesla. Nein, 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 das ist nicht, wovon wir sprechen, sondern... Ähm, es geht um nachhaltig, also nachhaltig im Sinne von langfristigem Investieren, dass man dann auch vielleicht für die Altersvorsorge nutzen kann oder für sonst etwas und mit einem langfristigen Zeithorizont. Und ähm, ja, auch dass du das, ähm, ab oder das Thema etwas auf weggeschoben hast, das kenne ich auch hundertprozentig. Ich habe dann das so gemacht, dass ich zwar keinen Freund hatte, der sich damit auskannte, sondern ich habe ja einen Versicherungsberater dann ähm, oder seinen, so ja, so einen... Vorsorgeplaner oder irgendwas so beauftragt, habe dem auch gesagt, kein Risiko, ich will einfach, also faktisch auf dem Sparkonto kriege ich ja nicht nur kein Geld, sondern ich verliere ja Geld, wegen der Inflation. Also das Sicherste, das ich machen kann, ist, das Geld auf dem Sparkonto parkieren, da verlierst du garantiert Geld. Und als ich das, ähm, das habe ich irgendwie schon so ein wenig gewusst, aber trotzdem, ich wollte nichts damit zu tun haben, wie du gesagt hast, und dann hat der, habe ich dem ähm, befreundeten ähm, Vorsorgeplaner auch gesagt, einfach kein Risiko und dann hat er mir ein Produkt ähm, gezeigt das hatte sehr wenig Risiko aber trotzdem halt äh, war es irgendwie under, ein Teil war an der Börse und da habe ich ja dann sehr viel Geld ähm, verloren weil als ich das alles nachgerechnet habe dann zwei drei Jahre später habe ich gemerkt dass die Gebühren die ich für diese Sicherheit zahle eigentlich alle Gewinne wegfressen und dann habe ich mich da rausgekauft und das waren glaube ich 6000 Franken Lehrgeld die ich bezahlt habe. Und seither ist es halt für mich ein wenig so, dass niemand interessiert sich so, so sehr für meine Finanzen wie ich selber. Mhm. Und deswegen finde ich auch, dass es sich lohnt, anstatt halt wieder, und da ich, bin ich ganz sehr, sehr fest schuldig, anstatt dann wieder zwei, drei Stunden für die nächsten Ferien zu recherchieren, mal zwei, drei Stunden einen Podcast über Finanzen zu hören oder ein YouTube-Video mhm. zu schauen. Mhm. Und das gehört schon auch dazu, dieses Informieren und ich sage immer, es ist wie eine Sprache lernen. Da lernst du auch nicht die komplette Sprache innerhalb kürzester Zeit, sondern es ist am Anfang mühsam und du denkst, du wirst nie einen kompletten Satz hinbekommen. Aber das ist doch am Anfang mit allem immer so. Das ist alles so. Das ist wirklich so. Also Übung macht den Meister und ich denke auch, ähm, Fehler
0: machen ist auch in dieser Hinsicht halt manchmal unvermeidbar oder genau. dass man im Nachhinein denkt, hätte ich doch das oder das gemacht. Also da, mhm. da habe ich ganz konkret mhm. eine Situation, ich habe jetzt ähm, vor drei, vier Monaten habe ich ähm, angefangen im
1: Kryptomarkt mitzumischen. Ähm, und ich habe... Super Timing, dass wir heute darüber sprechen, weil heute sieht es wieder besser aus. Ja, aber warte <lacht> ja. jetzt,
0: jetzt, jetzt, musst du mal hören. Also, ich habe genau vor drei, vier Monaten angefangen, wo es mega der Peak gewesen ist. Also ganz kurz, also es war so, ich habe in äh, Ethereum investiert mhm. und dann ist es hoch und 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 dann ist es irgendwann nur noch runter, 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 runter. Mhm. Und dann hat mir mein Ex auch gesagt, hey, du musst einfach Geduld haben, das ist eine langfristige Investition, du musst da jetzt nicht ähm, professionell traden und so. Ähm, ich, ich hatte ja sowieso eh keinen Kopf dafür, mit da kaufen, verkaufen und so. Und dann hat er gesagt, lass das jetzt mal ein paar Jahre, wir glauben an Kryptowährungen und das wird, dann, das wird sich dann schon vervielfachen. Und dann ist es ja eben mega gesunken. Und dann habe ich auch noch einen kleinen Anteil, also wie ich einen kleinen Anteil Bitcoin gekauft. Und ähm, dann ist, auch, ist das auch noch weiter gesunken. Und ähm, zwischenzeitlich war ich halt mega so oh, skeptisch, wird das wohl gut oder nicht, weil da bin ich auch Neuling und so. Ähm, und dann habe ich noch eine dritte Kryptowährung auch ein bisschen was eingekauft. Aber die habe ich eingekauft, als wirklich der Höchststand bisher war. Also mhm. bei 2 Euro oder so. Ähm, und die ist auch von da an nur noch runtergefallen. Und ja. ich habe so gedacht, okay, Morena, einfach Geduld. Geduld mhm. haben, wir investieren da langfristig, der Kryptomarkt, der wird sich erholen, nein, der wird sogar explodieren, bla bla. Mhm. Ich habe mich dann wirklich angefangen, mich einzulesen in das Thema mhm. und habe ähm, also ganz viel auch recherchiert und glaube mittlerweile wirklich auch selbst, nicht nur weil mir sein mhm. Finanzexperte gesagt hat, mhm. glaube selbst an die Kryptowährungen. Ähm, mhm. Aber natürlich ist das Immer ein Risikogeschäft, auch, oder? Ja. Ähm, ja.
1: Und jetzt? Also vor allem ja? Kryptos sind natürlich besonders volatil. Ja, also mega. jetzt nicht unbedingt etwas für. <lacht> genau. Also für Einsteiger gibt es da langweiligere Investments, die aber dann ähm, stabiler sind und genau. bei denen man viel auch besser schläft, sage ich mal genau. so. Und bei den Kryptos, ähm, die sind sehr cool und spannend, ähm, aber da musst du wie vielleicht dann halt wirklich auch mal Lehrgeld bezahlen oder damit rechnen und. Ich glaube, wenn du das wie einkalkulierst, schläfst du auch besser. Mhm. Kannst du uns noch schnell erklären? Ich weiß, was es ist, aber mhm.
0: damit alle auf dem neuesten Stand sind: Was bedeutet volatil jetzt gerade auf Kryptowährungen bezogen?
1: Ja, volatil bedeutet, dass der Markt wirklich sehr, also oder die Aktie oder der ETF oder ähm, die, sorry, Kryptos wirklich stark schwanken und das heißt bei ähm, Bitcoin oder ähm, sehr war das sehr krass, die gehen hoch, die waren bei 60.000, irgendwie so, und dann geht es runter auf irgendwie 30, und das ist halt, also, das ist halt so viel, da hast du ähm, da verlierst du unter Umständen in der Kürze, also du verlierst ja das Geld nicht, Nein. weil du verlierst ja erst, wenn du verkaufst, das genau. ist ein sehr wichtiger Punkt auch. Aber es sieht dann halt im Depot tiefrot aus, da kann auch... Ich habe auch eine Kryptowährung, da steht minus 70%. Aber das ist halt ein kalkuliertes Risiko. Es gibt aber ganz klar Dinge, in die du investieren kannst. Die sind stabiler, die sind sogar bei einem Crash relativ stabil. Zum Beispiel Nahrungsmittel, du kannst in eine Emmy investieren, gegessen wird immer quasi so. Dann hast du nicht plötzlich... Garantie hast du nie, aber du hast nicht diese extremen Schwankungen, dass du morgens aufwächst und aufwächst Und plötzlich aufwachst. hast du aufwachst. <lacht> und dann hast du minus äh, 20 oder 30 Prozent. Das ist mhm. halt bei den Kryptos schon eher mal so. Mhm. Also Dafür geht es dann auch mal 20, 30, 40 Prozent hoch. Jetzt
0: ist ja gerade wieder. Äh Richtig am äh, Abgehen. <lacht> und genau. ich habe äh, die dritte Währung, in der ich investiert habe, in die ich investiert habe, ähm, die war eben, als ich investiert habe, genau 2 Euro. Und dann ist sie runter und runter und hat sich dann ein bisschen so bei knapp 70 Cent oder so eingependelt, 70, 80 Und ich habe schon wieder mein Handy. <lacht> ich habe es dann, dann einfach sein lassen, habe gesagt, okay, ich beobachte das mal und so. Und wenn es noch tiefer fällt, kaufe ich dann wieder ein. Mhm. Und ähm, sie ist diese Woche auf 50 Cent runter. Gerutscht, genau. Und ich dachte, okay, jetzt muss ich Und dann habe ich es vergessen. Mein Schwangerschaftssinn, das wissen die meisten, das ist dafür verantwortlich, dass ich halt die gewisse irrelevante Dinge halt vergesse. Und es ist ja halt nicht so relevant gewesen. Ähm, und jetzt ist es einfach wieder bei irgendwie 90 Cent, also fast wieder doppelt so viel. Und habe ich ja. so gedacht, okay, verpasste Chance. <lacht> so.
1: Also, ich glaube, was man sehr gut auch hier an unserem Beispiel sieht, ist, wenn wir zurückkommen auf dieses, ähm, am Anfang ist es schwer und mm -hmm. mühsam und plötzlich macht es Spaß. Mm -hmm. Mm -hmm. Also wir sprechen hier und es ist eigentlich absolut ein nerd talk <lacht> und wir sind zwei <lacht> Frauen und ich möchte eigentlich in Zukunft sehen, dass Frauen irgendwo draußen bei einem Prosecco sitzen und sich über ihre letzten Investments unterhalten, weil ähm, ich glaube, wir sind wirklich ein gutes Beispiel dafür, wie es plötzlich Spaß macht. Ja, genau, es ist wirklich so, mm -hmm. es ist wirklich so ähm,
0: und ich denke halt, das ist, wie du das sagst Einfach so Smalltalk oder so Finanztalk, so bei einem Glas Prosecco oder bei mir jetzt vielleicht ein Glas Orangensaft ja. oder so. Ähm, das ist etwas, was halt die Männer schon seit eh und je tun. Oder ja, es ist halt eher ne, eine Männersache, muss man halt schon auch sagen. Mhm. Ähm, und deshalb finde ich es mega toll, dass es eben so Finanzblogs gibt, die auf, auf ähm, die Frauen ansprechen. Was ich dich fragen wollte, ähm, weshalb brennst du dafür oder was, was siehst du, weshalb ist es wichtig, dass Frauen sich auch für dieses Thema interessieren,
1: was zieht dich so, was motiviert dich? Frauen haben äh, im Finanzbereich etwas Aufholbedarf, und zwar ähm, haben wir ja einen anderen Lebenslauf als Männer. Und tendenziell befassen sich Frauen leider einfach weniger mit dem Thema Finanzen als Männer, was dann im Alter zu äh, Lücken führt. Und die, diese fehlende Planung kann sich dann einfach rächen. Und es gibt vom Bund eine Statistik aus dem Jahr 2016, die besagt, dass Frauen... Die Altersrente zwischen Mann, Männern und Frauen ist 37 Prozent in der Schweiz. Mhm. Die, also die Differenz. Mhm. Also diese 37 Prozent bedeuten 20.000 Franken im Jahr, die Frauen durchschnittlich weniger erhalten. Mhm. Dafür gibt es natürlich Gründe. Die Gründe sind, dass wir ähm, Frauen oft nach wie vor halt längere Ausfälle haben, dass wir mehr Teilzeit arbeiten. Ähm, ja, es ist so, dass wir andere einen anderen Lebenslauf haben und ähm, sieben von zehn Frauen, das ist eine andere Statistik, ähm, verlassen sich bei der fin langfristigen Finanzplanung auf die Männer. Jetzt wird aber jede zwei, oder fast jede zweite Ehe wird geschieden. Äh, Frauen leben länger als Männer, also die Chance, dass du dich irgendwann selber darum kümmern musst, ist einfach sehr hoch. Und deswegen würde ich allen Frauen empfehlen, das so früh wie möglich in Angriff zu nehmen, weil, wie du auch schon gesagt hast, es lohnt sich eigentlich, früh einzusteigen. Einzusteigen, wenn der ähm, Zeithorizont noch sehr lange ist, bedeutet auch wieder ein tieferes Risiko, weil man eine Krise halt aussitzen kann. Der Zinseszinseffekt wirkt schön, also das lohnt sich wirklich. Und ähm, ja, es gehört für mich auch ein wenig dazu, ähm, unabhängig und eigenständig zu sein, dass man über... Sein eigenes Geld verfügt und auch versteht, worum es da geht. Also
0: nehmen wir mal an, ist ganz wichtig, was du alles gesagt hast, einfach für Laien wie, wie mich damals. Ähm, du hast jetzt von langfristig erzählt, von Risiko ähm, minimieren und Zinseszins. Nehmen wir mal an, ähm, jemand investiert jetzt über einen Zeitraum von zehn Jahren. Ähm, ist das
1: Risiko dann immer noch groß oder ist es eben gar nicht mehr so gross? Das Risiko ist dann massiv kleiner. Es gibt so historische Berechnungen, die sagen, nach 13 Jahren ist das eigentlich quasi weg, weil es über 13 Jahre fast nie eine Börsenperiode gegeben hat, wo man das nicht wieder aufgeholt hätte, was in einem Crash oder in einer, in einer schlechten Phase Verloren ging. Also, je länger man anlegt, desto kleiner ist das Risiko. Mhm. Das kann schon grundsätzlich so gesagt werden. Und ähm, was wir vorhin auch besprochen haben: also, wenn man jetzt nicht in diese Titel ähm, Geld investiert, die Extreme, äh, extrem hoch gehen, dann hat man halt auch den Zinseszinseffekt. Das heißt, das Geld wächst mit, es kumuliert sich. Wie du gesagt hast, ganz am Anfang des Podcasts, es arbeitet auch ein wenig für einen. Also man muss da auch nicht wahnsinnigen, wahnsinnigen Aufwand betreiben, sondern man kann das Geld, wenn das gut angelegt ist und langfristig ausgelegt ist, muss man das nicht jeden Tag anschauen und sein Depot checken. Mhm, mh, genau, also ich habe ja auch mhm. so ein Depot ähm,
0: und mir wurde da auch geraten, nicht immer reinschauen zu gehen, sondern wirklich monatlich mhm. was einzuzahlen. Ähm, und es kann eben auch sein, dass, oh, jetzt kommt es wieder, meine, mein Unwissen, ähm, wenn es gerade in, in der Aktienstatistik, wie auch immer, so runtergeht, dass es auch ein guter Zeitpunkt ist, um da wieder zu investieren, weil es ja dann wieder hoch, also weil die Aktie genau. ja dann wieder steigt. Und man muss mhm. halt einfach wissen, korrigiere mich, Gell, wenn ich mal was Falsches sage, man muss einfach auch wissen, dass es eben halt immer wieder auch Crashes gibt. Und ich glaube, mhm. der letzte große Crash war mit Corona, Gell, mit dem mhm. Start der Corona-Pandemie. Ich glaube, da ist genau, ziemlich ja. vieles eingebrochen. Ähm, mhm.
1: Das hat sich aber alles erholt. Sehr schnell wieder erholt, Sehr schnell ja. Wieder. Der letzte Crash, mhm. der länger gedauert hat, war 2008, okay die Finanzkrise. Lange. Da hat es dann schon etwas länger gedauert, bis die Titel wieder zurückgekommen waren. Das kam natürlich auch etwas darauf an. Also die einen waren da auch besser dran als die anderen. Davor gab es diese Dotcom-Blase mhm. de, mit dem Internet. Also es kommt schon immer wieder. Mhm. Aber da muss man aber also auch
0: keine Panik haben.
1: Nein, genau. <lacht> <lacht> also das eine ist, dass man natürlich auch verschiedene Dinge im Depot haben kann und dann nicht alle gleich stark betroffen sind. Mhm. Das ist ein weiterer Punkt, den, den man berücksichtigen kann, wenn man das Risiko minimieren will. Und der andere ist, wie du sagst, dass solche... Ähm, Crashes auch immer gute Einstiegsmöglichkeiten sind. Also zum Beispiel im Corona-Crash habe ich mir dann äh, die Google, also Alphabet-Aktie, denen gehört Google oder das Mutterhaus, ähm, gekauft. Die waren vorher extrem teuer, die sind auch nicht so wahnsinnig runter wie andere, weil ja die Digitalisierung extrem von Corona profitiert hat. Aber trotzdem, sie waren viel tiefer und dann habe ich mir zwei von denen ins Depot geholt mit Corona-Rabatt.
0: Okay, <lacht> mit Corona-Rabatt, <lacht> hört sich ja, gut an. <lacht> Okay, und davon konntest du bis heute profitieren?
1: Ja, diese Aktie ist jetzt äh, 100%, oder diese zwei Aktien sind jetzt 100% im Plus. Okay. Das ist natürlich sehr schön, das ist äh, die Erfolgsstory. Äh, ich bin immer auch ein Fan davon zu erzählen, wenn es nicht so gut läuft. Ich habe gesagt, ich habe auch äh, andere Sachen, die sind schön runtergegangen. Es kann nicht immer alles nur in eine Richtung gehen, ähm, mhm. aber das ist wirklich ähm, so ein, sagt man, wie man einem, von einem Crash auch profitieren kann. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall. Das habe ich eben
0: ähm, sowohl bei meinen Anlagefonds ähm, gecheckt, wie eben auch in der, in der im Kryptomarkt.
1: <lacht> mhm. Genau, und ich glaube, auch hier ist wieder so, dass der Crash, wenn man ähm, sich informiert und Wissen aneignet, ist dieser Crash gar nicht mehr so das Schreckensgespenst, dass man meint, dass es ist, weil man weiß, okay, es wird irgendwann vorübergehen, es geht immer auf und ab im Leben überall und so ist es dann auch an der Börse und man muss das vielleicht ausstehen und, oder aussitzen. Und was hier auch ein wichtiger Punkt ist, dass halt kein Geld investiert ist, das ich in den nächsten zwei, drei, vier Jahren brauche. Man sagt eigentlich, wie du vorhin gesagt hast, zehn Jahre. Und wenn ich jetzt irgendwie denke, ich brauche in fünf Jahren ein neues Auto, dann ist das nicht Geld, das ich an der Börse parkieren sollte für diese fünf Jahre, wenn ich ruhig schlafen will. Dafür gab's, gibt's dann, Das wäre dann eher der Notgroschen oder mhm. das Sparkonto, auch wenn es dort nicht so viel Geld gibt. Aber ähm, wir reden hier von eher einem passiven Investieren und dann... Mhm. Das, das ist Geld das auch wieder ein Punkt bleiben. der Risikominimierung? Mhm. Ja, also das genau, das Geld ja. sollte nicht benötigt werden mhm. innerhalb der ja, einem, einem ziemlich langen Horizont. Also eigentlich.
0: du würdest sagen, am besten ist, man informiert sich <lacht> gut, worin man genau. investiert.
1: Ähm,
0: man investiert in verschiedene Bereiche. Also bei mir ist es zum mhm. Beispiel ähm, ein, ein solcher Fonds ist, ähm, oder ich ich hoffe, ich sage es richtig. Ja, zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit. Also, ich investiere mhm. einen Teil in die, in die Nachhaltigkeitsaktienfirmen, ähm, Firmen, wie auch immer. Ähm, einen Teil in Schweizer Firmen, einen Teil in, in die Digitalisierung. Also, überall, wo, also zum Beispiel Schweizer Firmen, das ist einfach für mich einfach wie so ein sicherer Hafen. Mhm. Ähm, dann Nachhaltigkeit, da sehe ich halt sehr viel Potenzial weil das halt immer mehr kommt. Ähm, was habe ich gesagt? Nachhaltigkeit, Schweizer Firmen. Und ah, Digitalisierung ist eh mhm. klar. Also ich glaube nicht, dass wir in der Digitalisierung Rückschritte machen werden. Und von daher ähm, investiere ich auch da. Ähm, mhm. Mische ich da auch ein bisschen mit. Ähm, und das andere ist eben, das ist der zweite Punkt, der dritte Punkt ist auf jeden Fall auch langfristig. Also für mich ist auch klar, das Geld, das ich investiere, das werde ich über Jahre dort behalten. Das mhm. werde ich nicht anfassen. Also das ist mhm. für mich auch klar. Und ich denke, ein vierter wichtiger Punkt ist, ähm, da stimmst du sicher auch mit mir überein, man sollte nicht ähm, wie, wie investieren, wenn man es wenn gerade auch nicht hat. Oder? Ja. Also hast du <lacht> genau. da auch was zu sagen?
1: <lacht> ja, also immer den, das Wort habe ich vorher schon kurz benutzt, den Notgroschen zuerst auffüllen. Um. Also ähm, wenn, es hat schon, äh, investieren ist auch sehr viel Mindset-Arbeit, mhm. also dass man sich bewusst wird, diese guten und auch schlechten, viele schlechte Glaubenssätze, die wir über Geld haben und beim Investieren ist es so, also Sparen ist ein Teil, aber dieser Notgroschen, der ist eigentlich so wichtig, weil der dafür da ist, dass du eben nicht an das Investierte musst, wenn etwas eintrifft, dass du nicht vorhergesehen hast. Das kann sein, das Auto hat eine Panne, das kann sein, die Waschmaschine ist kaputt und du hast gerade ein Baby und du musst sehr viel waschen oder mhm. ähm, was es auch alles noch gibt, der Laptop geht kaputt, kaputt ähm, Reparaturen, all diese Dinge und der no sollte eigentlich je nach deinem Lebensstil zwischen drei und sechs Monatsgehältern sein. Mhm. Sagen wir, du wirst plötzlich arbeitslos, dann kannst du so auch noch etwas überbrücken und hast Geld. Und das lässt dich viel ruhiger schlafen und gibt dir Sicherheit, weil du halt weißt da ist immer noch Geld, das dass dich auffangen kann. Mhm. Und ich würde sagen, du solltest erst investieren, wenn dieser Notgroschen aufgefüllt ist. Oder zumindest parallel immer diesen Notgroschen auffüllen. Einfach ähm, aus dem Sicherheitsaspekt. Mhm. Und es ist ja bewiesen, dass Frauen ähm, die ganz andere Herangehensweise haben ans Investieren und ein Aspekt ist die Sicherheit, dass Frauen sehr viel Sicherheit möchten und diese auch brauchen und da ist dieser Notgroschen wirklich so der erste Schritt, damit du weißt, okay, wenn der Aktienmarkt komplett fällt, dann lasse ich das halt als, einfach alles 10, 15 Jahre liegen und ich habe diesen Notgroschen und ich brauche das Geld nicht. Mhm, mh. Das ist, glaube ich, schon
0: ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass man mhm. das einfach über Jahre liegen mhm. lässt, also das mhm. ist bei mir jetzt auch so. Mein Freund hat ähm, jetzt beim, beim Krypto, bei den Kryptowährungen auch gesagt: Ja, warum nimmst du es nicht raus? Und dann habe ich gesagt: Das ist eben der Fehler, der ganz viele machen, der Anfängerfehler, mhm. sobald es fällt, das zu verkaufen. Nein, man muss einfach stark bleiben, geduldig bleiben und, ähm, und nicht dann verkaufen, wenn es gefallen ist.
1: Weil <lacht> dann genau. macht
0: man so oder so Minus. Einfach drauf lassen nicht mehr jeden Tag mhm. nachschauen. Also, ich habe. Äh, im Mai oder Juni war das also so mega gefallen ist und wie, weiter und weiter und weiter runter habe ich jeden Tag reingeschaut und so gedacht oh mein Gott, wie kann das sein aber eben das ist die Volatilität oder also der Kryptomarkt, das wollte ich vorhin ja auch noch sagen, ist ähm, für mich ein sehr spannender Markt aber es ist auch eindrücklich zu sehen, wie es wie es jetzt die letzten Monate auch von einer Person von einer Einzelperson mhm. abgeht ab, okay. Abhängig gewesen. Beeinflusst wurde. Ja, genau, beeinflusst wurde, also von yeah. Jeff Bezos. Yeah. Nein, nicht Jeff Bezos, Elon, Bay, Elon, Elon Musk, Musk, Elon Musk, Entschuldigung, mm -hmm. die sind für mich beide yeah. gleich. <lacht> Elon Musk, <lacht> Tesla, Jeff Weil Bezos, Amazon, yes. genau. Yeah. <lacht> von Elon Musk yeah. uns nur ein Tweet gereicht hat, um den Kryptomarkt einfach durcheinander yeah. zu bringen. Ich habe so gedacht, hey, das ist eigentlich mega krass. Und jedes Mal, wenn es so mega. mega gefallen ist oder mega gestiegen ist, bin ich wieder schauen gegangen, was
1: liegt jetzt, wer hat wieder mhm. was getweetet oder so.
0: Und jetzt ja. hat er... Also mhm. Sorry.
1: Ja, jetzt hat er wieder gesagt, er hat Bitcoin und so. Und jetzt ist es wieder hoch. Ach, der Elon Musk. Also letzte Woche ah, ja, hat er gesagt. Ja, er okay. hält privat ähm, Ethereum und Bitcoin. Ja, und jetzt, diese, heute ist es ja plus mehr als plus 10%. Prozent. Also, ja, ja. Genau, ja. Also das ist sicher nicht... Ähm, ein Einsteiger Ding, also wenn ihr einfach etwas sicheres wollt und das langfristig planen, dann,
0: <lacht> nehmt, keine Kryptos, Haare.
1: Keine Haare, dann nehmt die Kryptos als äh, für Spielgeld und für Geld. Das <lacht> wirklich so, das kann super gut gehen, aber es gibt auch graue Haare. Und ja. da gibt ist ein ETF oder so, also ein Indexfonds, der einen ganzen Index abbildet und auch keine einzelnen Firmen halt viel ähm, da, einfacher, das, musst du, das musst du ein
0: bisschen genauer erklären, ETF, ja. weil das lese ich ständig und ich weiß nicht, was das heißt. Bestimmt wüsste, also weiß ich so im Hintergrund, ah, aber so richtig weiß ich es nicht.
1: Also ist eigentlich ähnlich wie was du erwähnt hast mit deinem Fonds bei einem Aha. ETF ist es so, dass es wirklich ums passive Investieren geht und du einen ähm, ähm, passiven, also ETF steht für Exchange Traded Fund, mhm. kaufst und der bildet einen Index nach. Und da gibt es zum Beispiel ETFs, die bilden die ganze Welt ab und dann sind dann die erfolgreichsten Firmen auf der Welt anhand ihrer Marketkapitalisierung drin. Es mhm. wird ähm, so alles vom Computer gesteuert und deswegen sind die Gebühren sehr tief. Mhm. Und da hast du dann halt mehrere tausend Firmen drin. Mhm. Und dann hast du, wenn dann wirklich mal eine Buyer-Card, also für die, die es nicht mitbekommen haben, das ist eine deutsche Firma, die ist äh, letztes Jahr plötzlich Konkurs gegangen, wegen, also es ist noch nicht Konkurs, aber sie waren in Prü Betrügereien verwickelt und der Ak und der Aktienpreis ist natürlich absolut von irgendwie 100 Euro noch was äh, auf 1 Euro gefallen. Wow. Ja, und wenn dann so eine dabei ist, merkst du das gar nicht, weil das eine von Tausenden ist.
0: Aber ich glaube, so. sowas habe ich. Ich bin mir nicht genau, sicher. Genau, du halt hast so, ja. du Experten. hast gesagt
1: Anlagefonds und mhm. es kann einfach sein, dass du einen Aktiven hast, das heißt du hast einen Fondsmanager, der ähm, die Titel dann aktiv aussucht ja, und ein nicht. ETF mhm. ist, ist passiv und bildet wirklich einen Index nach. Wenn, ähm, was wir zum Beispiel immer wieder hören, ist der SMI. Mhm. Ist nicht wirklich ähm, empfehlenswert, aber SMI ist einfach so das bekannte Beispiel. Da sind ja dann 20 Firmen drin, mhm. die größten 20 Firmen der Schweiz. Mhm. Dann kaufst du den und dann hast du eigentlich einfach diese 20 Firmen und anteilsmäßig immer so, wie sie ähm, performen. Stand heute mhm. sind. Ah, genau okay. mhm. Und dann nimmst du am Geschehen teil und wenn die Banken nicht so gut sind, hast du immer noch Pharma, die dann vielleicht gut performen. Und das macht das Ganze einfach viel weniger... Ähm, Risikoreich und auch ähm, die gehen dann nicht, nur, nicht so extrem nach oben, nicht so extrem nach unten. Am mhm. ersten ähm, einfach aufzupassen: ähm, die drei größten Schweizer Firmen machen da mehr als 50 schon aus, deswegen gibt es ja ein Klumpenrisiko. Okay. Aber in der Theorie, das ist, wie es funktioniert und das ist auch ein wenig, was du hast. Und das kann auch sogar sein, dass du auch einen ETF hast. Der große Unterschied sind die Gebühren, weil du beim ETF tiefere Gebühren hast, weil das halt alles automatisiert ist, mhm. äh, automatisiert ist und ein Anlagefonds der Bank. Der wird oft ähm, versuchen, die denn zu optimieren und suchen sich die Aktien aus. Und das sind Menschen, die, sie da die dahinter rein
0: tun. stecken.
1: Die ja. das, ah, und die müssen ja. natürlich
0: auch bezahlt werden.
1: Genau. Okay. Ja. Ich
0: weiß ja. nicht genau, welche, <lacht> welche ich habe. <lacht> da muss ich mich, da muss ich mich informieren. Ja. Ähm, ja.
1: <lacht> aber du hast etwas und das ist sehr gut. und was ist ja also Ich glaube, hier immer beim Investieren ist es wie mit vielen Dingen im Leben. Du hast angefangen mhm. und ich finde immer, ähm, diese Hürde anzufangen, die sollte man nehmen und man muss nicht gleich ähm, mit x-tausend Franken einsteigen, aber wichtig ist anzufangen, dann versteht man auch, wie es funktioniert und Fehler kann man dann noch korrigieren. Also wenn es mhm. jetzt wirklich überhaupt nicht gut ist, dann kannst du das immer noch anpassen, aber wichtig ist auch, dass man mal loslegt, weil mhm. klar ist die Information sehr wichtig, und es gibt so viele Informationen zum, zu Finanzen, aber ich befasse mich jetzt so lange damit und es ist so ein wenig, je mehr ich weiß, weiß ich, dass ich nichts weiß. Aber ähm, wichtig ist halt trotzdem, dass man es mal, mal versucht und okay. da gibt es auch so die neuen Online-Banken, die ähm, Demokontos anbieten, wo man auch mal mit, ohne ah, wirklich Geld ein, einzubezahlen, cool. mhm. Aktien kaufen kann oder halt auch diese ETFs. Ähm, Genau. Einzelaktien sind natürlich etwas, ähm, wie sagt man, oder wie sagt man es ist etwas sexier, weil da hast du ein Unternehmen, da weißt du, was du hast und das es kannst du danach auch verfolgen. Übersicht.
0: Ja, es ist auch einfacher, genau. das zu verfolgen. Das stimmt.
1: Ja, und beim anderen hast du halt so ähm, einen ganzen Blumenstrauß, nicht nur eine Blume.
0: Okay, alles klar. Aber ja. oh, das ist ein bisschen interessant. Ich hoffe einfach, dass es für die HörerInnen hier äh, alles nicht <lacht> zu unverständlich ist. Ähm, deshalb würde ich auch und sagen, sonst
1: einfach Fragen schicken oder ähm, auf dem Blog es sind auch ETFs nochmal erklärt, ein ah, Index, was ein Index ist, ist es erklärt. Das ist nämlich auch noch wichtig, was ein Depot ist, all diese Dinge mhm. die sind erklärt. Und dir kann man
0: also jederzeit auch mal schreiben, das ist Absolut, super. sehr gerne. Ähm, und ansonsten würde ich auch sagen, kannst du... Kannst du YouTube-Videos ähm, oder auch Blogs empfehlen oder Bücher oder wie hast du dich informiert? Einfach, dass, dass ich das in den Show Notes dann verlinken kann, alles, mhm. wo man sich dann weiter
1: schlauer machen
0: kann, wo man dann recherchieren kann.
1: Ja, ähm, ich habe wirklich viele YouTube-Videos geschaut und, mhm. Podcasts und Podcasts gehört. Genau. Hast du gesagt. genau. Und bei den YouTube-Videos sind die von Finanzfluss sehr gut. Mhm. Und Da wird wirklich in so acht Minuten Sequenzen vieles erklärt, was ist ein ETF, was bedeutet dieser Index und all diese Dinge. Da haben sie super coole Videos dazu. Dann ähm, habe ich Podcasts gehört und da gibt es ähm, von Madame Money, Penny heißt mhm. sie. Ich glaube, sie in
0: Deutschland recht bekannt.
1: Sehr ja. bekannt, ja. In Deutschland sind sie auch mit dem ganzen Thema ein bisschen weiter als in der Schweiz. Kann man allgemein
0: gesagt. sagen, das wollte ich Sie sowieso fragen, dass. Jetzt, also ist, dieser Pod, ist diese Podcast-Folge eher jetzt für Schweizerinnen interessant oder kann man vieles auch auf ähm, jetzt zum Beispiel deutsche
1: oder österreichische österreichische Hörerinnen ähm, adaptieren so? <lacht> Die bisherigen Dinge, außer die Prozentzahlen bei den mhm. Altersrenten Kann gelten man? eigentlich für alle. Ach, ähm, in Deutschland und in Österreich sind die leider, glaube ich, noch etwas höher, weil der europäische Durchschnitt ist leider bei 40%. Prozent. Wahnsinn. Eigentlich ist mhm. das äh, also unfair. <lacht> und jetzt mit, also ja. jetzt
0: speziell auf die Schweiz auch bezogen mhm. mit der AHV-Reform, wo man ja das mhm. Rentenalter der Frauen erhöhen möchte, denke ich, einfach nur so kann es nur noch schlimmer werden.
1: <lacht> ja, es ist ähm, ein schwieriges Thema und wir haben da noch größere Baustellen, weil mhm. ähm, das eine Jahr wird das Problem nicht lösen. Ja, so. ähm, und, ähm, deswegen, äh, mein Appell an alle, nehmt es selber in die Hand und vor allem Frauen nehmen das auch selber mhm. in die Hand, weil wir wollen wahrscheinlich ja auch ähm, nicht 100% arbeiten gehen, nachdem ein Baby da mhm. ist. Und das kann man vorbereiten, das kann man nachbereiten. Ähm, am besten halt einfach nicht die x Jahre aus dem Beruf aussteigen. Am besten auch mit dem Partner schon darüber sprechen, bevor das Baby da ist, wie er sich das vorstellt, wie das finanziell geregelt ist. Mhm. Ähm, und dann vielleicht einen Fuß in der Türe oder in der Arbeitswelt behalten. Mhm. Weil es gibt ähm, Berechnungen, die sagen, über die ganze ähm, Arbeitszeit sollte man 70% Prozent arbeiten, mhm. damit die Pensionskassen und die AHV gefüllt sind. Mhm. Das könnte jetzt sein, dass das nur für die Schweiz gilt, da bin ich nicht ganz mhm. sicher. Weil in Deutschland ist das halt rechtlich schon etwas anders und in Österreich. Ähm, aber so, das sind so die Tipps und was man machen kann, um proaktiv gegen diesen ähm, Pay Gap vorzugehen.
0: Mhm. Okay, mega interessant. Aber es ist gut zu wissen, dass man sonst alles, also auch auf Deutschland und Österreich so beziehen kann ansonsten, mhm. weil... Äh,
1: es muss ja auch mhm. schon international ein bisschen einheitlich geregelt sein. <lacht> also Aktien und ETFs gibt es überall. Mhm. In Deutschland sind ETFs viel bekannter als in der Schweiz mhm. und in Amerika haben ähm, fast oder sehr viele Leute ETFs, da kommen die nämlich her und da gibt es die schon lange und bei uns ist es noch eher ein neueres Produkt, das auch von den Banken nicht so aktiv angeboten wird, weil eben die Gebühren relativ tief sind. Mhm. Mhm. Mehr interessant. Eben, mhm. ich ich bin jetzt
0: 28 und ich wünsche mir, ich hätte schon viel vorher ähm, damit angefangen. Hätte viel wäre viel vorher schon eingestiegen. Ja. Ähm, ja. Aber eben, wie am Anfang schon gesagt, besser spät als nie. Gibt es mhm. irgendetwas, was, du, ähm, was dir mega wichtig erscheint, uns hier auch nochmals mit auf den Weg zu geben?
1: Ja, ich würde, mich wünsch, würde mir wünschen wenn ich einen Wunsch frei hätte auf der Welt, <lacht> dass sich Frauen wirklich mehr für das Thema interessieren. Mhm. Und zwar ähm, auch im Zusammenhang mit dieser Unabhängigkeit, ähm, dass wir unabhängig sein wollen. Und dazu gehört auch, dass wir finanziell unabhängig sind mhm. und dass wir das, unsere Finanzen in den, in, in den Griff bekommen oder dass wir sie in Angriff nehmen. Weil ähm, es wie Finanz... Also Geld ist ein notwendiges Übel. Mhm. Und ich glaube, wir benötigen Geld als Grundlage für eigentlich alles mhm. und deswegen auch als Grundlage für unsere Freiheit. Mhm. Und für mich, ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch, ähm, ist eine Abhängigkeit ein, ein, ein Graus, diese Vorstellung. Ja, und deswegen ist es wirklich, wie du sagst, je früher anfangen, desto besser, mhm. und so einfacher wird es. Und wenn man halt gestern nicht angefangen hat, ist heute eigentlich der beste Tag, es <lacht> zu tun. <lacht> genau. <lacht> ähm, mir geht es da auch wie dir, ich wünschte, ich hätte vor zehn Jahren angefangen. Ähm, habe ich leider nicht, aber ich habe es getan. Mhm. Und ähm, das wünsche ich mir wirklich für viele Frauen, dass äh, sie, obwohl das Thema im ersten Moment so langweilig und trocken erscheint, sich damit befassen. Und ich verspreche wirklich, dass es nicht so langweilig und verstaubt ist, wie ist, wie ist wie ein Ruf? <lacht> das, äh, das kann ich so
0: unterstreichen. Weil ich glaube, also bei mir war das so, jedes Mal, als ich von Aktien oder Börsen oder irgendwie so investieren, was auch immer, äh, was auch immer gehört habe, habe ich immer so diese, dieses Bild der Männer in Anzügen an der Wall Street <lacht> im Kopf. Sieben in der, Bildschirme. Genau, ja. sieben Bildschirme, alle nervös, alle mm. bekommen da graue Haare mm. und so. Und das entspricht ja nicht unbedingt ähm, der Realität bei uns. Also <lacht> investieren kann man ohne Aufzug, ohne
1: ähm, Aufzug, ohne Anzug und ohne sieben Bildschirme. <lacht> ja, genau. Es geht heute alles vom Smartphone. Ähm, ja. Wie das ganze Leben findet auch das im Handy statt. Und ähm, du musst auch kein Mann sein. Überhaupt nicht. Mhm. Es ist bewiesen, dass Frauen die besseren Anlegerinnen sind. <lacht> Super, das soll ja. Ja äh, machen. Ja, genau. Hat wahrscheinlich damit zu tun, dass wir überlegter handeln mhm. und längerfristig denken und halt wirklich ähm, die Sicherheit ernster nehmen. Mhm.
0: Mhm.
1: Ja, das macht doch Mut. Genau. Ich habe gerade
0: deine Instagram-Seite da vor mir mhm. und ähm, du hast wirklich mega schöne Grafiken. Das muss man dir auch sagen. Also danke schön. Hast du wirklich schön gemacht. Muss mir nachher
1: ein paar ja. Tipps geben
0: wie man das so schön hinbekommt. Du bist ein Multitalent.
1: Ja, das äh, kostet viel Zeit. Ich gebe es ehrlich zu.
0: Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Aber das mhm. du wirklich schön. Also sieht sehr schön aus. Ich kann wirklich allen empfehlen, da reinzuschauen. Du das hast auch sehr aktive Follower. Also ich sehe, du hast auch immer wieder äh, Menschen, die aktiv kommentieren und sich austauschen. Das ist mega toll. Also ich denke, es ist sehr mhm. wertvoll auch. Ähm, um, also ich selber bin. Ich lese mega gerne Kommentare unter. Ähm, informativen Posts, um auch zu schauen, was andere so für Erfahrungen machen oder Wissen haben oder noch Unwissen haben, wie auch immer. Ähm, da kann man echt auch davon profitieren. Und ähm, ja, also, ich weiß nicht, gibt es noch irgendwas, was wir unbedingt.
1: Was ja, denn? also zum Thema Austausch und unter dem Posten so, also da ist wirklich würde ich auch oder würde ich gerne allen auch animieren, es dürfen Fragen gestellt mhm. werden. Es gibt keine blöden Fragen. Ähm, mhm. Wir haben alle mal bei null angefangen und nicht gewusst, was ähm, eben dieser SMA ist und was eine Dividende ist. Mhm. Super cool übrigens Dividenden. <lacht> 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 ich weiß es unterdessen. Yeah. Ja. Genau. <lacht> Wunderschönes Gefühl, wenn die eingehen. Mhm. Es ähm, gibt auch Leute, die kaufen sich davon Ferien oder ja. ähm, eine Putzfrau oder Zeit mit ihren Liebsten. Also wirklich, ähm, Geld ist nicht böse per se. Mhm. Und ähm, einfach aus, dieser Austausch, das äh, bringt mir immer noch, täglich lerne ich neue Dinge, mhm. weil irgendwo in meiner, inzwischen bin ich halt so in dieser Bubble, weil wieder jemand etwas postet, das ich noch nicht wusste oder eine mhm. Frage stellt und ähm, das würde ich wirklich allen ähm, ans Herz legen getraut, euch zu fragen, weil es ist wirklich nicht so, dass bei diesem Thema irgendeiner alles weiß. weil ich glaube, für das ist zu umfassend. <lacht> Einfach mal irgendwo <lacht> beginnen und
0: sich genau. ein bisschen genau informieren und auch austauschen, ich denke, das ist mega wichtig. Wie bei jedem Thema ist der Austausch, der mhm. Austausch ja immer sehr wertvoll. Und, mhm. ähm, ja, ich denke, einfach mal probieren, mal anfangen, sich informieren, mhm. Geduld haben, äh, sich genau. langsam rantasten also, mhm. wenn wir zwei das geschafft haben, dann schaff, schafft ihr das auch.
1: <lacht> ja, genau, das ist äh, absolut so. Und, ähm, Austausch. Da will ich noch schnell was dazu sagen. Das heißt nicht, dass man dann einfach sich blind auf Aktientipps verlässt oder dem neuesten Hype hinterherrennt, ohne das zu hinterfragen. Sondern hier ist wieder ganz wichtig, dass du dir Dinge ins Depot holst, die mit denen du dich wohlfühlst, über die du dich gut informiert hast und die zu dir passen.
0: Mhm. mhm.
1: Das. Ähm Hast du
0: ganz schön gesagt. Wir haben hier schon, jetzt muss ich schnell schauen, wie lange, fast 50 Minuten gequatscht. Und wir haben vorhin uns vorhin noch entschieden, so ganz spontan, dass wir eine zweite, kürzere Folge machen werden, noch diese Woche um einfach Step-by-Step Step nochmal alle wichtigen Schritte und Zwischenschritte zu besprechen, damit, falls jemand von euch auch endlich beginnen möchte, in die Zukunft zu investieren, in die Vorsorge, ähm, ja, das dann auch mit einer kleinen Anleitung machen kann. Wie gesagt, ich werde auf jeden Fall noch hier in den Show Notes äh, ein paar Podcasts oder YouTube-Videos verlinken, die du mir dann ähm, genau ähm, ja, zu schicken ganz kurz die Namen oder so, weil ich habe sie schon wieder vergessen. Äh, außer Money Penny. Genau. <lacht> genau. <lacht> sie habe ich im Kopf, weil ich, äh, weil ich sie, also weil ich ihre Inhalte manchmal auch verfolge. Mhm. Ähm, genau, und dann würde ich sagen, machen wir da so, so eine Folge step by step. Dann ist da alles schön kompakt und strukturiert drinnen, weil. Ja, wir haben uns jetzt, wir haben ein bisschen über das Investieren gequatscht, ein bisschen philosophiert, aber es ist natürlich dann, trotzdem steht man vielleicht am Ende da und sagt so, hm, ja gut, und was mache ich jetzt? Oh, gut, recherchieren, oh, ja und dann? <lacht> genau, ähm, ja, ich danke dir jetzt schon viel, viel mal für deine Zeit, für dein Wissen, dass du uns kostenlos zur Verfügung gestellt hast. Wir haben uns ja vorhin darüber äh, unterhalten. <lacht> Männer würden jetzt vielleicht was verlangen dafür. <lacht> Die können einfach <lacht> hinstehen und sagen, hey, ich bin so und so viel wert. Das müssen wir Frauen uns teilweise auch noch aneignen. Wir machen sehr viele kostenlose ähm, Arbeit, emotionale Arbeit, Bildungsarbeit und, und, und. Genau, ja. ähm, Genau, ist auch ein spannendes Thema, mhm. aber wir wollen den Rahmen ja heute nicht sprengen.
1: Das wäre dann wirklich das ein komplett neues Thema, aber es geht so ein wenig in dieses Money Mindset, also was man genau. mit Geld verbindet und das sitzt dann schon sehr, sehr tief und das können wir mhm. aber in der nächsten Folge vielleicht kurz ansprechen, wie man da selber auch ein wenig daran arbeiten muss, weil einem gewissen, gewisse Glaubenssätze auch wirklich zurückhalten. Mhm. Mhm. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, vielleicht kannst du auch mich da
0: neu inspirieren. Ich habe ja auch nicht ausgelernt. Schon gar nicht in diesem Bereich. Nein, nein,
1: <lacht> Schon gar <lacht> nicht in diesem nee. Bereich. Ähm, super, danke dir nochmals viel, viel Mal. Ja, vielen Dank und für die Zeit und diese Plattform. Und ich hoffe, einige Damen sind inspiriert, das Thema in Angriff zu nehmen. Geht unbedingt bei ihr vorbeischauen. Also
0: die, die, die Posts sind wirklich sehr informativ und sehr, sehr ansprechend. Also ich brauche wirklich einen Crashkurs von dir.
1: Machen wir diese Woche und dann können alle zuhören. <lacht> cool. ja. Also, Dankeschön. Danke, tschüss.